0: Около войны Сергей Гранкин, военный корреспондент 9 канала Рассказывает о своей работе на фронте О палестино-израильском конфликте И журналистике в зоне огня Слушайте нас на всех цифровых платформах А также в мобильном приложении 9 канала
1: Привет всем, это «Около войны», с вами Сергей Гранкин, и сегодня я хочу поговорить на личную тему, ну, личную для меня, о службе тыла Израильской армии. Почему личная тема? Ну, потому что я отдал этой самой службе 14 резервистских лет. Ну, резервистский год, он равен месяцу, тем не менее, большой срок, много чего произошло, удалось и в войне небольшой поучаствовать, защитная стена была такая, лежал с снайперкой на крыше в Ромале, были подъемы по тревоге, может кто помнит, такой был свадебный зал в в Иерусалиме, тогда нас подняли по тревоге. Наши ребята, наш батальон ездил и на теракт в Табу, это на Синае, там взорвали гостиницу и наши спасатели, конечно, с трудом пробились на египетскую территорию, работали без техники, голыми руками, но, в общем, удалось кого-то вытащить. Но в основном, конечно, это боевая служба, тихая, спокойная, любимая, И очень и очень тяжелое учение, потому что что такое служба тыла, в моем случае, из батальона спасателей, это, в общем, стройбат. Конечно, много всякой интересной техники, в конце службы я дорос до оператора подземной камеры, но в основном это отбойный молоток, кувалда, ну и перчатки, тяжелый раскрошившийся бетон с арматурой. Довольно опасно, потому что все под тобой шатается, падает, и техника безопасности там должна соблюдаться безоглядно. Но, тем не менее, радости особые эти учения нам не приносили. Хотя, конечно, на практике потом удавалось эти навыки использовать. И как раз недавно закончились учения службы тыла. Я вспомнил молодые годы, самого меня уже давно списали, и решил поговорить с настоящим полковником Ави Берманом службы тыла
0: Израиля. Ави, привет! На спасательной операции в ТАБе, Египет, я тоже участвовал. Я был ответственный за международные связи этой части. И все переговоры с египтянами для того, чтобы прорваться на ту территорию и заниматься спасанием людей, нужно было договориться с египтянами. Все-таки это была их территория. Да, это, это, ну, это я
1: хорошо это... помню, я-то лично в ТАБе не был, если вы помните, пустили только э, спецотряд, в основном из офицеров, э, нас, э, резервистов, держали на всякий случай около границы, которые мы так и не пересекли. Единственное, что мы могли делать, это ну, сразу готовили технику, там заливали топливо и передавали тем, кому разрешили перейти границу, а их было всего несколько десятков, нас не пускали.
0: Да-да, там были квоты, египтяне соглашались впускать туда людей по количеству, по ограниченному количеству и были, я лично ругался и с египтянами, и с командованием этого отряда, так называемого Яхца и Хидата то есть государственный спасательный отряд. Я э, ругался с египтянами, чтобы дали чем побольше, а с э, нашим командующим, командованием чем поменьше. Они хотели сотнями туда зайти. Но было, конечно, очень важно и интересно. Но,
1: но все-таки, а пару, пару слов... к его первому вопросу, пару слов о себе, да, если можно.
0: Да, пару слов о себе. Я родился в Советском Союзе, в Львове, Украина в 1963 году. В 1973 году семья приехала в Израиль, в Хайфу. В 1982 году пошел в армию, начал свою службу в Оман, в военной разведке. Прослужил там, вообще прослужил в армии 25 лет, половину службы прослужил в разведке а Вторую половину в международных отношениях армия обороны Израиля занимался связью с европейскими армиями, со связью, занимался контактами с Северной Америкой, конкретно Соединенные Штаты и Канада, занимался связями, такими специальными, особыми связями, между прочим. И, между прочим, также ответственный был за международные связи нашей службы. Израиль
1: такой маленький тыл, что, в общем, можно считать, что это практически везде передовая, в том числе и ну, да. в центре страны.
0: Мы говорим, что у нас тыл больше, чем у границ. Так что гражданская оборона и служба тыла ответственны за принятие всех возможных, всех возможных мер для безопасности наших гражданских.
1: Последние учения, за которыми я, например, наблюдал, ну, буквально в режиме онлайн, каждый день рассказывал, что произошло, какие сценарии, где будет гудеть, где не будет, кого будут эвакуировать, кого не будет не будут, и у меня возникло несколько вопросов ну, вот по сценарию, потому что были абсолютно новые вещи, про которые я, ну и будучи резервистом, мы, кстати, проходили курс химзащиты, и в общем, мы, наше подразделение как раз на это ориентировалось. Я ненавижу АЗК, этот общевойсковой защитный костюм, особенно в израильской жаре, но пришлось. И поэтому первое, на что я обратил внимание, пункт сценария учений, это разъяснительная работа с жителями приграничных районов севера страны, о возможности применения химического оружия со стороны Хизбалы, а именно психотропных веществ. Я, честно говоря, ну, вот сколько раз я лично участвовал в этих учениях, сколько их освещал. Да, от Садама мы ждем такой, ждали такой подлянки и раздавали тогда противогазы, шприцы с антидотами, мы все это помним. Но с тех пор, в общем, реальной химической угрозы, по-моему, в Израиле не объявляли. О чем идет речь? Какие меры нужно предпринимать, чтобы от этого спастись? И что это за вещества, в конце концов?
0: А Это не тема. То есть э, мы не говорим о такой угрозе. Такой угрозы конкретно не существует.
1: В сценарии она была прописана. По крайней мере, в пресс-релизе пресс-службы израильской армии, где подробно был расписан сценарий, так, был такой пункт. Может быть, это ошибка пресс-службы? Тогда я вздохну с облегчением и перейду к другому вопросу.
0: Ну, давайте перейдем к другому потому что в данный момент это не тема когда это будет тема мы об этом конечно сможем обширно обсуждать сейчас разговор был конкретно простой государственные структуры отрабатывали сотрудничество и взаимодействие между собой а что касалось гражданского населения гражданскому населению много от гражданского населения много не требует нужно было понять во первых ознакомиться со всеми существующими новыми видами подачи информации об угрозе. Это не только воздушная тревога. Это, в главном, воздушная тревога, потому что она общеизвестна, она самая старая информации о том, что существует падение ракеты, конкретная угроза падения ракет. У
1: меня по этому поводу как раз есть вопрос. На юге жители уже тренированные, все вообще отработано до автоматизма, а главное, что в 10-километровой зоне там практически в каждом здании есть или укрепленная комната, или бомбоубежище. Все школы, детские сады, общественные учреждения защищены, то есть родители могут не беспокоиться, по крайней мере, за детей, наоборот, они даже спокойнее, когда ребенок в детском саду, который ракета точно не пробьет. И ровно противоположная ситуация на Севере. Сколько я там ездил, сколько я смотрел, сколько про это говорят. По-прежнему в Шмоне, например, вот недавно я делал репортаж, бомбоубежище с заваленным мусором, забитые там вода и крысы, это в тех домах, где они есть. А вообще, насколько я понимаю, около 40% жилого фонда, включая школы, детские сады, просто-напросто не оборудовано защитой, и вот сколько я себя помню, вот столько про это говорят, и каждый раз, когда новые угрозы с севера, про это вспоминают, и также быстро забывают. И, насколько я понимаю, на служба, тыла, служба тыла не может решить эту проблему, я знаю. И поэтому вы сценарий на этот раз ставили просто-напросто эвакуацию населения с севера страны, чего, например, в 2006 году сделано не было, там благотворительная организация, Гайдамак, например, этим занимался, а государство и армия не участвовала в эвакуации населения тогда, сейчас сделали домашние задания, уроки, и теперь людей будут просто вывозить, потому что ну, ясно, что за короткий срок построить тысячи бомбоубежищ
0: просто невозможно. Бомбоубежищ, которые находятся при домах, они вообще являются ответственностью дома. Дом совет, Вадабайт, ответственен как за, за лифт, также же ответственен за бомбоубежище. То есть, если там какие-то неполадки, Вадабайт снимает налоги с жильцов и должен навести там порядок. Если там захламлено, и люди туда, какой-то сосед туда кое-что положил, и навесил замок, и потом иди ищи, это вопрос, который должен решаться при жителях этого дома. В крайнем случае Вадабайт, кстати, имеет этот дом-совет. Имеет законное право обращаться в полицию. Что касается бомбоубежищ, которые находятся общественные, которые находятся на улице, они являются имуществом. Города.
1: Ави, мы знаем ситуацию в Кирячмоне. Я лично там провел очень печальные три недели в 2006 году. Примерно с Дерот, время подлета из Ливана ракеты, те же 15-20 секунд. И до какого общественного убежища никто никогда не добежит, тем более, что э, молодые люди, естественно, днем на работе или где-то по делам уезжают, дома старики, немощные э, дети. И, в общем, лучше даже не выбегать, по-моему, в такой ситуации, потому что просто не успеешь. И, кстати, такие случаи да. бывали, мы про это знаем. Поэтому армия приняла решение, с моей точки зрения, логично, взять на себя ответственность и наконец-то, подготовиться Готовится к плановой эвакуации. Про нее говорят уже давно. Про нее говорили, кстати, и на юге, но пока ни разу не применяли. В 2006 году, когда это сделал место государства Израиль олигарх Аркадий Гайдамак, ну, по-моему, властям должно было быть стыдно. И вот сейчас вы наконец-то этот пункт ставили в учение и отрабатывали. То есть это действительно уже реальность, так оно и будет выглядеть, когда
0: наступит час Х? Я хочу сказать вкратце, что в случае надобности мы об этом объявим. Население, поселения, которые должны в эту процедуру вписаться, об этом знают, их переезд запланирован, они знают, куда они должны переехать, когда это будет реально, тогда мы об этом будем все рассказывать и объяснять.
1: Да я тоже не хочу ни в коем случае поднимать панику, просто действительно учения были настолько интересные, столько нового было в сценариях. Но обычно же учения проводятся абсолютно по шаблону, на этот раз действительно шаблоны были сломаны, и видно, что пытаются найти какие-то новые варианты, это всегда приятно. поэтому у меня последний, ну, наверное, важный все-таки вопрос. Я, в общем-то, слежу за всем, что происходит в израильской армии. Последние несколько недель были полны учений, самых интересных, самых разных. Голубой флаг, обработанный камень, южная буря, учения службы тыла не получили названия. У вас что там, першики задремали? Я был в вашей студии прекрасной, там куча людей с креативными идеями. Почему учения не получили громкое название, громкое имя? Это же самое главное, залог успеха. Как вы яхту назовете, так она и поплывет.
0: Ну, это интересный вопрос, но не ко мне. Это не мое решение, но э, я думаю, что учение тыла – это достаточно важно. Я призываю людей выполнять указания службы тыла, потому что э, неважно, как мы ее назовем, важно, как люди себя поведут. Выполнять указания службы тыла спасает жизнь. Поэтому э, в этом случае нужно обязательно правильно знать, сколько времени есть у каждого из нас до падения ракеты, находясь дома, находясь на работе. Это просто узнать. Заходишь на сайт службы тыла, а кто по возрасту трудно, может попросить у родственников, может попросить у соседей. И в крайнем случае, и не в крайнем случае, может просто позвонить по телефону 104 104 это информационный центр службы тыла. Там можно спросить все, что интересует нас в сфере гражданской обороны. Между прочим, сколько вот я живу, выставить свой адрес и сказать сколько у меня есть времени до падения ракеты в моем э, месте жития, места жительства. А потом не только сколько времени у меня есть до падения ракеты, а потом э, зайти на более безопасное помещение, данное э, мне на то время. И там отсидеть.
1: Да, 10... да это, это мы уже слышали. я... Кстати, во время всех эфиров на протяжении всей недели вас просто цитировал, так что можете считать, что я еще не уволился тоже со службы. Где-то в глубине души я себя считаю резервистом по-прежнему. Спасибо вам огромное за эту беседу. Но а вы, дорогие слушатели, побывали волею судьи по службе тыла на такой трогательной встрече однополчан, и с воспоминаниями, и с полезными советами, и с прогнозами на будущее, которые, как всегда у нас в Израиле, не очень оптимистичные. Но будем надеяться, что так будет не всегда. Всем пока.